0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным Продолжаем наш эфир встречи с профессором, писателем, политологом Николаем Злобиным, который находится за тысячи километров от студии Вести ФМ, но тем не менее готов говорить на волнующие всех темы. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, добрый всем вечер.
0: Я, как всегда, напомню нашим слушателям, что есть возможность вклиниваться в этот разговор. Присылайте свои вопросы и комментарии в WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-6363, а на смс-портал 5533, короткий номер, слова «Вести» в начале сообщения. Ну, а я буду подбрасывать тогда ваших дров в топку этого горнила разума. Николай... Ого!
1: Ого, так. Что? Нет, ну я просто поражен оборотами, которые вы сегодня употребляете.
0: А это, знаете, с кем поведешься, от того и наберешься, когда непрерывно, раз в неделю общаешься с политологом, профессором и писателем, то приходится, ну, хоть как-то натужно, но соответствовать. Это я так подвожу к к анекдоту, как вы понимаете.
1: На самом деле, я думал, что эти обороты появились в результате того, что мы решили сегодня поговорить про алкоголь.
0: Ну что, издали сразу все. У меня, может быть, еще было несколько оборотов придумано, как вот к алкоголю подвестись. А теперь уж все, да, будем говорить сегодня про алкоголь. Но анекдот Мы действительно
1: списались несколько минут назад и решили, что да, это хорошая тема поговорить. Поэтому я начну с пары типичных американских анекдотов про алкоголь. И первый вот такой вот. Ну, какой-то мужик очень любил выпивать в баре который расположен был прямо по соседству с его домом. Но это, конечно, не нравилось его жене. И вот однажды он в в этом баре просидел весь вечер и э, напился просто совершенно как свинья в дрова, что называется. Он пытался вставать на ноги, все время падал на пол, пытался вставать, падал на пол. Его пытались помочь, но это было бессмысленно. В конце концов он прямо вот... э, на карачках пополз, так сказать, по полубарок двери, и вот, в общем, практически прополз до своего дома и как потихонечку вполз, скажем так, в кровать к жене, которая, так сказать, он думал, спит, она не спала, но, тем не менее, так сказать, э, все было тихо. А на следующее утро она ему говорит, слушай, ты, Питер, сволочь ты такая, ты опять вчера в своем баре нажрался, как свинья, Питер говорит, откуда ты узнала? Ты же делала вид, что ты спишь, и все было тихо. Жена говорит, да из бара звонили. Ты там забыл свою инвалидную коляску.
0: Вот где вот эта пресловутая ваша политкорректность? Где Ну, она?
1: И второй, второй раз, чтобы два раза не вставать, что называется. Второй анекдот тоже на тему примерно близкую. Два любителя выпить, разговаривают между собой однажды сидят и один говорит, ты знаешь, вот я прямо не знаю, что делать. Каждый раз после того, как мы с тобой выпьем, я возвращаюсь домой, стараюсь как можно тише, выключаю фонари на, сам, на машине весь свет до того, как я подъезжаю к дому, вообще паркуюсь чуть ли не на соседней улице, выключаю, выключаю мотор. И даже не заезжаю в гараж, потом снимаю мои мои ботинки и очень тихо иду к дому. И вообще, так сказать, буквально мышкой, так поднимаюсь в спальню по ступенькам, раздеваюсь в туалете, чтобы, не дай бог, моя жена не услышала. И очень тихо ложусь ложусь в в постель. И каждый раз она моментально начинает на меня орать, что я пришел пьяный, пришел так поздно. Я, говорю, не знаю, что делать, как вот скрываться. Второй говорит, да ты все делаешь неправильно. Ты посмотри, я когда возвращаюсь домой, я подъезжаю так прямо к дому, что тормоза скрипят, захлопываю дверь машины так, что все соседи просыпаются, а открываю дверь дома гремя ключами, чем громче, тем лучше, хлопаю дверью дома, снимаю мои ботинки и бросаю их так об стенку, что просто слышно. И очень здорово. Прыгаю в постель так, что матрас подскакивает хватают за плечо свою жену, трясу и говорю, дорогая, как насчет орального секса? И что ты думаешь, каждый раз она спит, как убитая?
0: Сейчас я опять обращаюсь к, к рос чего-то надзору. Да, не судите строго. У них за океаном свои представления о том, что такое 18 часов. Вот. Ну ладно, не поехали дальше. Тогда по... кстати, кстати об ограничениях. Да. Тем тем это не просто ведь про то, как там, пить или не пить, что пить это вообще не, нас не волнует. У нас сегодня стало вдруг известно, что в ближайшее время молодым людям до 21 года запретят по всякому случае, приобретать алкоголь легально. С таким предложением, в общем, с таким утверждением выступил министр здравоохранения нашей страны. Ну и тут же, естественно, молодые люди не заметили, а старшее поколение стало активно все это комментировать. Но э, в качестве контраргумента им говорят, ну вот Соединенные Штаты Америки, там, там всегда так. Там в- всегда до 21 года ни, ни- нельзя. И я вдруг э, задумался, действительно ли, нигде нельзя, ни при каких условиях нельзя. И вообще вот как этот рубеж 21 год и алкоголь в реальности сосуществуют в Соединенных Штатах? Ну,
1: на самом деле вопрос не такой простой. Надо тут, так сказать, разделить на несколько его сфер. Во-первых, покупка алкоголя – это одна ситуация. Употребление алкоголя – это вторая ситуация. И она распадается на легальное и нелегальное употребление алкоголя тем, кому меньше 21 года. На самом деле, вот есть это всеобщее понимание, что в Соединенных Штатах нельзя купить алкоголь до того, как тебе исполнится 21 год. Есть закон на этот счет. На самом деле, во-первых, закона такого нет. Во-вторых, такой закон, в принципе, принять нельзя, потому что это должен быть закон, который принимает каждый конкретный штат, и у Конгресса нет такого права, так сказать, ограничивать, не ограничивать, кому чего продавать и так далее. Но каждый штат должен решать это по-своему. Что сделали американцы, а у них, я напомню, была очень долгая история с алкоголем, там, от сухого закона до всяких, они все время пытались каким-то образом э, поставить ситуацию под государственный контроль и э, с тем, чтобы государство получало максимальную прибыль, налоги, а налоги на алкоголь в Америке выше при, при покупке алкоголя, чем э, многие другие, да, я думаю, только, может быть, сигареты, табак еще, так сказать, такие высокие налоги э, при покупке как алкоголь, а остальное все, так сказать, налоги гораздо меньше. И опять же, эти налоги устанавливаются каждым штатом, каждым городом, каждым графством и так далее. Но что сделали американцы? Они сделали очень хитро. После долгих дебатов, после долгих, так сказать, сбора статистики на этот счет, и я сейчас скажу, так сказать, об этом, они придумали то, что в 1984 году А Министерство транспорта, обращайте внимание, Министерство транспорта приняло решение, что если в Штате разрешена продажа, в том или ином штате разрешена продажа алкоголя людям меньше 21 года, то это министерство, которое распределяет фонды на строительство и ремонт американских скоростных дорог, будет давать этому штату на 10% денег меньше. Mm. Вот и все. И все штаты в течение довольно... Кстати говоря, потом, сравнительно недавно, если лет 8 назад, это было снижено до 8%. Но поскольку даже 8% это огромные деньги, в Соединенных Штатах 8% денег выделяемых на обслуживание, строительство там и так далее, и так далее, а хайвеев, скоростных дорог то э, очень быстро все штаты, собственно говоря, подписались под это дело и э, практически во всех штатах сегодня действуют ограничения по продаже алкоголя и оно действительно соответствует 21 году, день в день. 21 год и плюс один день вы уже можете, так сказать, свободно покупать алкоголь, до этого вы, так сказать, делать никак не можете.
0: Я хотел бы уточнить, а что, до 1984 года, э, ну, по крайней мере, в каких-то штатах э, никаких ограничений не было, и можно было, что, прямо из из колецки заказывать уже алкоголь?
1: Нет, были свои ограничения, где-то я посмотрел историю, там от 14 до 18, там 16 лет в каких-то штатах было, в каких-то штатах было разного рода расписаны условия, где можно покупать несовершеннолетним, хотя, кстати, несовершеннолетие в Америке наступает 18 лет, этот период с 18 до 21 года, это такой особый период. Но э, ответственность, например, уголовная наступает в 18 лет, э, уже, так сказать, э, возраст совершеннолетия наступает. Это не связано никак не с правом покупки алкоголя, табака там, или каким то другим вещами. Это просто то, что в юридической практике в Соединенных штатах называется возрастом совершеннолетняя. То есть были разные варианты, и в разных штатах были разные а, законы, которые это регулировали. Они сейчас есть, я сейчас об этом скажу. Но вот не было такого более-менее единого понимания, в каком возрасте надо, так сказать, разрешать людям покупать, повторю, покупать алкоголь. Мы говорим сейчас о покупке алкоголя. Вот. А, и а, после этого, после того, как была изучена статистика и так далее, и так далее, было при, принято решение, что да, каким-то образом надо все-таки 21 год это уже более-менее нормальный возраст, с которого люди могут покупать э, самостоятельный алкоголь, до этого, я повторяю, каждый штат решал это по-своему.
0: А и... еще, вот, если, если можно, вот э, пос, наверное, была какая-то дискуссия, наверное, какие-то аргументы приводились. За основу э, бралось что? Мнение, ну, там, не знаю, медиков, например, которые там, объясняли, что в 20 год печень, условно, сформировалась, уже не так страшно по ней бить. Или мнение психологов, или мнение как раз юристов и правоохранителей, там, ра- педагогов и родителей. Вот... Э, Было ли э, в этой дискуссии какие-то аргументы, которые и убедили общество в том, что должен быть введен вот такой вот рубеж? Или этого не не потребовалось? То есть безболезненно Америка приняла э, 21 год как отсечку. Ну,
1: э, я в 84 году в Америке не жил. Не могу сказать, как это было в общественном мнении в реальности. Но... Я не зря сказал, что министерство транспорта министр транспорта а, принял так сказать, такой закон, ограничивающий финансирование скоростных дорог на 10% в 1984 году для штата, в котором а, не 21 год, а меньше установлен а, возраст подажа алкоголя. Потому что главный аргумент, который использовался в этой дискуссии, это количество ДДП, количество аварий. Угу совершенных вот под воздействием алкоголя людьми моложе 21 года.
0: Вот та, и, это аргумент, тут я понимаю.
1: Да, и вот этот аргумент он сыграл очень большую роль и, может быть, даже основную роль, потому что это такой системный аргумент. Это дальше идут а, потери страховых компаний, медицинские расходы, там, ну, естественно, трагедии там и так далее, и так далее человеческие жизни, то есть этот аргумент сыграл самую главную роль, и поэтому, в общем, Министерство Транспорта, оно этим аргументом в основном и, и а, а, руководствовалось. В общем, он был довольно понятен а, и логичен. Ну что, если ты молодой, и а, еще небольшой, может быть, опыт у многих там а, езды на автомобиле, но уже, так сказать, алкоголь, типа, тут совсем ни к чему. Вот. Но это мы говорим о продаже алкоголя. Но есть еще, так сказать, ситуация с употреблением а алкоголя. Нет, вот пока
0: мы еще не, перешли, не ушли далеко от продажи, да. то э, хотелось бы знать, насколько э, кого наказывают. Вот если, например, а, там, ловят за руку, что называется, или кто-нибудь сообщает, что молодой человек не 21 э, плюс один день, а 20, например, лет, все-таки купил ну, в таком-то магазине или в в аптеках, там продают тоже, я знаю, вино, купил алкоголь. Кого накажут? Продавца или покупателя? Или того и другого? И насколько серьезно? Накажут,
1: я скажу так, всех троих. Во-первых, накажут покупателя, молодого человека, если он предъявил а фальшивый ID, которые показывает, что ему больше лет, чем на самом деле. Это вообще большая проблема в Соединенных Штатах. Здесь нет, как известно, внутренних паспортов, таких, которые похожи на российские, никогда не было, там с пропиской, штампом о браке там, и так далее, и так далее. Не было никаких таких вещей. Есть пластиковая карточка, собственно говоря, водительское удостоверение или похожее на водительское удостоверение для тех, кто не водит машину в котором вот э, вся информация содержится, их, в общем, подделывают. Что тут скрывать? Их подделывают, и э, они стоят, насколько я понимаю, не так дорого купить фальшивое э, ID, удостоверение личности, там несколько сот долларов оно стоит. И я так понимаю, что есть всякие подпольные там или полуподпольные э, места, где такие ID делаются, заменяются фотографии на реальных ID там, Отпечатки пальца, так сказать, сверху отпечатка пальца накладывается другой отпечаток пальца там и так далее, и так далее. В общем, в зависимости от качества этого удостоверения, оно и стоит, так сказать, дороже или дешевле. И я так понимаю, что есть некий нелегальный бизнес такой вот мафиозно-бандитский, который этим занимается. Особенно вокруг старших школ, вокруг, так сказать, а младших курсов университетов крутятся люди, которые предлагают вот... Такие вещи. Я так понимаю, что это в общем, достаточно большая головная боль для американской полиции, вот. но владение, если строго подходить по законам, в разных штатах по-разному немножко, но владение а, так сказать, фальшивым, незаконным ID это уже само по себе преступление. Ты может быть сильно оштрафован, может в некоторых штатах попасть а, аж в реальную тюрьму там, на полгода или на год. Если у тебя на руках у этого покупателя оказалось не фальшивый ID, а ID какого-то другого человека, который постарше, он мог ему дать, или тот украл его, или нашел на улице, то тут вступает в действие еще один закон. Он в Америке довольно сильно действует и довольно жестокий. Когда человек претендует, как это по-русски даже не могу сейчас сформулировать, представляется кем-то другим когда он изображает из себя кого-то другого, друг, другого человека. Это, так сказать, довольно серьезное наказание за это в Америке. Вот. и а, поэтому здесь тоже будет опять наказан покупатель, который использовал а, нелегальное или чужое ID. Но и, если, соответственно, получал... если, если выяснится,
0: что кто-то из взрослых передал свои документы, то тогда достанется из, за, вот, за, за эту, этот факт передачи.
1: Безусловно, особенно если будет доказано, что <как> <как> взрослый, <как> извините, знал, что так сказать, документ нужен для покупки алкоголя, пива в основном, но, в общем, больше он для, ни для чего особенно и не нужен, то для покупки алкоголя, но ну, может быть, табака. Вот. Это вот такая ситуация может быть. Вторая ситуация, которая а, обычно складывается, это иногда по, по американским фильмам можно видеть там и по американским книгам, когда подростки, особенно старшей школы, ну, в Америке 12 лет школа, поэтому они уже, в общем, довольно взрослые дети, мягко говоря, они около магазина пытаются отловить кого-нибудь а, из взрослых и попросить его купить, купить, им, так сказать, алкоголь, там, 6 банок пива, условно говоря, так сказать, за то, что они там иногда просто так по, из жалости, иногда... За лишнюю десятку, двадцатку какой-нибудь бомж может пойти и купить им алкоголь. Это преступление, тогда, сказать соответственно, покупка алкоголя для малолетних. В общем, преследуется очень жестко по закону, можно идти прямо в тюрьму. Наказан будет продавец, который заведомо знает, что это человек меньше 21 года продал ему алкоголь. И... Это довольно серьезное наказание от большого, там, от 5 тысяч долларов штрафа до, в общем, увольнения, естественно, и э, возможности попасть до полутора лет, а в некоторых штатах я посмотрел до пяти лет в тюрьму. Особенно, Но. если это, так сказать, был уж очень очевидно. Но, Но будет это пер- пер- наказано...
0: персональная ответственность, это не ответственность да. магазина, а это ответственность Нет, конкретного раз, продавца. Когда я,
1: говорил, угу. когда я говорил, что будет наказано все трое, то я имел в виду третий, это магазин. Будет наказан магазин, он будет или оштрафован довольно сильно, но самая большая а, опасность для магазина это потерять лицензию на продажу алкоголя. А это все-таки большой бизнес, это лицензия, ее не так просто получить. Она стоит довольно больших денег надо пройти целый ряд, так сказать, административных э- этапов, чтобы получить такую лицензию, и потери ее, в общем, может обернуться довольно серьезными потерями финансовыми, и магазин будет наказан. Ну, У давайте тому, тогда что...
0: зафиксируемся вот по поводу продажи, вроде бы основные пункты выяснили, а все, что касается уже употребления и отношения общества к этому, после выпуска новостей Николай Злобин остается на связи со студией Вести ФМ. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Писатель, профессор, политолог Николай Злобин на связи с нашей студией из Вашингтона. Говорим мы сегодня об ограничениях, которые действуют в Соединенных Штатах Америки уже давно на продажу и употребление алкоголя несовершеннолетними, то есть молодыми людьми до 21 года. Вот несовершеннолетние сейчас вычеркиваю, потому что уже выяснили, что это неправильный термин для законодательства США. И, Николай, если можно, вот перед тем, как мы перейдем к употреблению молодежью, еще один вопрос. Вопрос по поводу... Uh торговых отношений не столько вот приобретение молодыми людьми алкоголя, сколько, например, продажи. И вот, что меня натолкнуло на эту мысль. Тут набирает популярность сериал «Почему женщины убивают?» и там есть одна сюжетная линия, не буду спойлерить, но, тем не менее, указывается точно, молодой человек моложе даже 18 лет. При этом он подрабатывает официантом, там, кейтеринг, и он разносит алкоголь, разливает его Соответственно, по бокалам Приносит его из бара Но и вот тогда возникает вопрос А вот э, вообще контакт молодых людей С алкоголем в качестве официантов Барменов, продавцов, может быть Не запрещен, получается?
1: Нет, не запрещен Более того, (связывая) есть специальная часть законодательства Которая, опять же, в разных штатах По-разному, я все время подчеркиваю Что нет общего американского стандарта Практически ни в чем. Каждый штат решает это по-разному. Есть а, целый ряд ситуаций, которые регулируют взаимоотношения а, несовершеннолетних, ну как по-русски сказать, людей младше 21 mm-hmm. года и алкоголя. А, например, а, да, работа официантом или работа закупщиком для ресторана, для точек общественного питания там, и так далее, и так далее работа кейтеринг, то есть обслуживание всяких вечеринок и так далее, где молодежь может подрабатывать, а, им разрешается, так сказать, а, общаться с алкоголем в том смысле, что...
0: Брать в руки а, стакан там, или бутылку.
1: Да, и даже, даже закупать, так сказать, по а, определенным, так сказать, стандартам, разрешениям алкоголь для своего заведения, там, или если тебя пошлет хозяин, начальник а, и так далее, то ты можешь это делать, имея, так сказать, определенное разрешение. Это не все штаты разрешают. Я посмотрел, так сказать, как, насколько я понимаю, это возможно в 36 штатах США.
0: Но в Калифорнии И, точно, это... потому что там в Посады не разворачивается действие. Да,
1: да. но в, в некоторых штатах просто это не оговаривается, а воспринимается как само собой разумеющееся. Вот. Но я не нашел ни одного штата, где это запрещено. То есть, если это требует а, у тебя полноценный за, 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 законный, а взаимоотношения с алкоголем на работе, то, в принципе, так сказать, это да, это вполне позволяется. Более того, есть еще пять или шесть таких а, позиций, которые, в общем, ставят а, молодежь в необходимость, что ли, так или иначе, поизвлекаться с алкоголем. В первую очередь это, и это тоже оговорится в американских законах в разных штатах по-разному, в первую очередь это любые религиозные церемонии. Где алкоголь присутствует, естественно, и в разных штатах, в принципе, это позволительно, там начиная, ну, мы сами знаем да. так, в разных штатах, в разных религиях, то в той или иной степени алкоголь присутствует, и молодежь участвует в этих церемониях, употребляет алкоголь, и, так сказать, это в большинстве, если не во всех штатах, разрешается вполне. Еще одна, одна вещь, которая регулируется в взаимоотношениях алкоголя и молодежи, это так называемые образовательные аспекты, где появляется алкоголь. О чем идет речь? О том, что если вы, например, поступаете или учитесь в кулинарном училище, или учитесь на повара, там, или на человека, который что-то готовится, используя продукты, в которых обязательно есть тот или иной ингредиент, связанный с алкоголем, то у вас, сказать, это вполне законно возможное, сказать, общение с алкоголем. Понимаете, да, о чем да, я да, говорю? Да, да, конечно. Вот, в принципе, так сказать, это тоже регулируется разными законодательными актами, и, в общем, больших проблем здесь не возникает. Интересно, есть такая, вот я тут узнал, есть такая вещь, как использование молодежи алкоголя в целях обеспечения правопорядка. Меня немножко самого это смутило, я когда стал разбираться... Да, я бы не смог
0: привести пример. Я бы не смог привести пример, если бы меня спросили внезапно,
1: как это Ну да, оказывается, примеров здесь довольно много. Иногда эти примеры даже есть в американских фильмах и сериалах. Когда, например, полицейский офицер под прикрытием, которому меньше 21 года, внедряется в банду. Например, в молодежную банду. А там с, а, сотрудник наркоконтроля или каких-то других органов ему надо изображать из себя своего. Хочешь не хочешь, там, так сказать, надо употреблять алкоголь, и государство заведомо так сказать, регулирует это дело, прощая ему, потому что иначе он, так сказать, быстро себя раскроет.
0: А есть вот. младше 21 года уже такие сотрудники, которых внедряют?
1: Ну, если это молодежная банда, то, хочешь не хочешь, надо иметь дело, так сказать, с людьми, которые могут туда внедриться. То есть,
0: пионеры-герои такие там есть в Америке?
1: Ну, есть, да, безусловно. Я думаю, не только в Америке, я думаю, и в России такие найдутся. Но, а, как бы там ни было, а кого внедрить? 40-летнего дядю там в банду Нет, 14-летней?
0: Ну, вот, молодо, выглядящего 21-летнего, например.
1: Ну, наверное, такое не всегда возможно, но тем не менее. И есть, безусловно, довольно жесткое и, в принципе, широкое такое расписанное регулирование использования алкоголя в медицинских целях. Те лекарства, какие-нибудь там мази, какие-нибудь там, я не знаю, микстуры, в которых есть содержание алкоголя, соответственно, тоже расписано и разрешается. Более того, сказать, это если врач прописывает, тем более. Более того, вот это единственное, насколько я могу понять, я могу ошибаться, но я посмотрел. Единственное, где а, человеку меньше 21 года разрешается покупать продукты, содержащие алкоголь, если он покупает их по рецепту врача для себя или для кого-то там, условно говоря, своей семьи. А еще
0: просто понятие алкоголь. Или, например, указывается обязательно крепость алкоголя. Вот наш слушатель интересуется, есть ли там какие-нибудь варианты, когда, может быть, если не крепкий алкоголь, то, значит, можно.
1: Нет, это не расписывается, но... вот. Когда мы говорили о предыдущем, о том, какие наказания понесет там, предположим, магазин или продавец, там судья может отнестись гораздо серьезнее к тому, что э, было продано не 6 банок пива, то, что традиционно, как продается пиво в Америке, 6 жестяных банок, а там, например, бутылка виски, и вместо 5 тысяч долларов штрафа он может оштрафовать его на 50 тысяч долларов. Там, но это опять зависит от местного закона, закона штата и графства, и, закона, и того, какую позицию займет судья. И, наконец, последний и самый популярный, в общем-то, возможный способ использования употребления алкоголя молодежью, и это, так сказать, в Америке повсеместно практически, это по разрешению родителей или... Но старших товарищей, которые несут за тебя юридическую ответственность.
0: Вот это вот я как раз хотел спросить. Если дома, например, праздник, ну пусть будет Рождество, и ребенку дают бокал шампанского, то это ненаказуемо все-таки? Это, 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 это норма такая тоже.
1: Это ненаказуемо, при, при том, что родители должны в большинстве штатов, как я посмотрел закон, должны при этом присутствовать. Нельзя просто уйти, оставить ребенка в доме, дать ему там бутылку виски, искать праздное Рождество. Вот, со своими друзьями. Родители должны присутствовать и контролировать это дело. Я могу сказать, что в принципе а, а, или, так сказать, то вот, какая-то вечеринка, где приходит ребенок и говорит, я собираю друзей, мне надо купить там, я не знаю, там, мы хотим немножко пива, при этом вы, так сказать, все будете присутствовать. Или когда сидит семья за ужином, а американцы за ужином, большинство американцев на столе стоит бутылка вина, они могут налить своему там, 18-летнему ребенку бокал вина вместе там, чокнуться со всеми. Это не преследуется и в большинстве случаев никак не наказывается. И в принципе в американском обществе к этому вполне, вполне толерантные отношение. Другое дело, если это делает, делает чужой человек это будет уже, так сказать, который не имеет к этому ребенку никакого отношения, то там возникнет вопрос в отношении мотивации. Зачем надо было давать алкоголь молодому человеку? И это довольно жестко преследуется законом. У нас вот, сейчас а, будет не маленькая, маленькая
0: не... пауза, чтобы не, не перебивать. рассказ. Николай Злобин, э, профессор, писатель и политолог в Вашингтоне, а мы с вами здесь. Вести Пауза закончилась, и у нас с вами, Николай, остается 9 минут, еще почти 9 минут эфира для того, чтобы эту тему уже добить до конца. Ещё, поскольку заговорили про алкоголь и, и семью, если мы опять берем ну, вот некое, там, такое, некую среднюю по общественному мнению, по традициям, все-таки в американских семьях скорее не предлагают детям, собственным детям алкоголь там, до, до 21 года. Или начиная там, не знаю, с 16, вот уже, начиная с какого возраста, внутри семьи ребенок алкоголь ну, там, под контролем родителей, это уже так. Такая тема вполне приемлемая.
1: Я думаю, что с какого-то возраста, с 17-16-17 лет, да, ребенок с родителями попробует алкоголь. И американское отношение к этому вполне такое прагматичное. Пусть лучше попробует он с родителями, чем где-нибудь там во дворе, условно говоря, неизвестно от кого, полученный алкоголь. Вот. И, в принципе, к этому отношение вполне толерантное. Но я хочу закончить вот это вот немножко тему, связанную с с употреблением алкоголя людьми, не достигшими 21 года, вот в неформальных ситуациях. Про дом мы поговорили, но есть еще куча неформальных ситуаций, например, когда ребенок идет с родителями в ресторан. И вот в в большинстве штатов закон оставляет это на рассмотрение ресторана, и большинство ресторанов не рискуют поставить еще один бокал на стол для вина. Если они видят, что ребенку меньше 21 года, они обязательно спросят о удостоверении личности и поставят столько бокалов, сколько вот там взрослых. Есть штаты некоторые, в которых это позволяет, а ребенок с родителями, но их немного таких штатов. То же самое, например, касается баров. Если, например, папа с сыном пришел в бар, а сыном меньше 21 года, то не просто ему не нальют в большинстве баров Америки, более того, его попросят сына уйти из бара. Потому что, в принципе, присутствие человека менее 21 года в месте, которое предназначено только для употребления алкоголя, во многих местах, во многих штатах является преступлением или, по крайней мере, бросит тень большую на заведение и вызовет, так сказать, Интерес там правоохранительных органов. То есть бары, бары,
0: ночные клубы, это все вот уже после 21-го, если говорить о более легальном
1: посещении. Да, совершенно верно, да. Я сам попадал в такие ситуации, когда (как) приходишь в ресторан, там и в ресторане, оказывается, надо ждать 15 минут, пока освободится столик, идешь в бар, идешь с ребенка в бар, тебе говорят, нет, извините, ребенка, так сказать, оставьте где-нибудь. А, были, были ситуации, когда и говорили, и вы, и вы уходите, типа. В, раз вы такой, самый... раз
0: вы позволяете себе ребенка в бар завести,
1: значит, вам не место в приличном обществе. Нормально в этой ситуации ты ждешь, пока подойдет твоя очередь, так сказать, к столику, ты ждешь, сидишь в баре, да, уже заказываешь там чего-то и начинаешь, так сказать, разогреваться, что называешь. Но нет, вот не позволяют. А в некоторых барах, вот в некоторых штатах я сталкивался с такой ситуацией, когда можно в, с ребенком зайти в бар, но ребенку надо заказать там какой-нибудь сок, условно говоря. Но в большинстве случаев, повторяю, бары очень не любят, когда к ним приходишь с несовершеннолетними детьми, и они к этому относятся крайне подозрительно. Они вообще могут подозревать, что ты засланный. А, сказать, ФСР, да, соответствующие службы. Поэтому они, в общем, от этого всячески открещиваются и никогда не нальют там бармен. Поэтому, так сказать, очень-очень серьезно относятся к проверке этих удостоверений. Ну, ты знаешь, и в магазинах то же самое. Когда покупаешь алкоголь, часто очень часто а, кассиры спрашивают удостоверение личности и смотрят на год рождения. <свят> и многим американкам это нравится, потому что это, в общем, отчасти комплимент тому, как они могут выглядеть.
0: <свят> у меня так давно не спрашивают, когда я покупаю алкоголь и сигареты, <свят> что я перестал обращать на это внимание. У нас не очень много времени остается, но есть главный, наверное, вопрос, главный аргумент, которым меня засыпали наши слушатели. Конечно, у нас в армию призывают с 18 алгоритмов алкоголь только с 21, значит, оружие можно давать человеку в руки, а там пиво или э, стопарик, значит, нельзя давать. Вот тоже давайте уточним, в Штатах с оружием и, и с армией тоже ведь раньше, чем алкоголь?
1: Да, безусловно, и в армию можно попасть раньше. Армия здесь 100%, ну, так сказать, контрактная армия, но туда можно записаться, да, гораздо раньше. И человек получает оружие раньше, чем он получает право курить и а, употреблять алкоголь. В этом есть определенная такая ирония, что ли. И а, это связано с тем, что и есть в Соединенных Штатах, вот я повторяю, нет такого понятия общего совершеннолетия, как в России 18. Есть совершеннолетие, которое не связано с какими-то другими категориями. Правом покупать алкоголь, правом покупать табак, правом выходить замуж, правом водить машину, правом... А посещать игровые заведения и заниматься, так сказать, игрой в рулетку, там, условно говоря. Это все разные годы, раз, разные возрасты в разных штатах это расписано по-разному. Можем об этом, так сказать, то, что... Да-да-да, вот а, эти
0: ограничения для молодежи, это мне очень хочется, наверное, в следующей программе уже.
1: Да, так сказать, это касается секса, это касается очень многих вещей. Даже есть, в некоторых штатах есть такая вещь, Можем сейчас об этом говорить, с какого возраста вы можете уйти из школы. А, то есть бросить школу и так далее. То есть это все расписано довольно подробно. И, повторяю, в разных штатах, это, даже в раз, разных графствах это по-разному. Поэтому общего ответа здесь нет. Но в целом, да, в армию так сказать, и ты попадаешь, можешь попасть раньше, чем получишь право на употребление алкоголя. И вполне можно встретить американских солдат, которые носят всю амуницию и а, серьезное вооружение, но при этом не могут купить сигареты и не могут купить пиво.
0: Mm-hmm. Ну вот теперь у нас две с половиной минуты до конца. Я думаю, что анекдоты или анекдот финальные уже где-то на подходе должны быть.
1: Ну, давайте тогда (сёк), еще анекдот большой про алкоголь. Да, но только я
0: я хочу только одну ремарочку внести. как меня тоже пишут слушатели, у нас есть некий консенсус в Российской Федерации все-таки о техниках интимных отношений в 18 часов еще не принято
1: говорить по радио. Okay. Да. Окей. Это, это, это слишком рано или уже поздно?
0: Ну, кому как, но в общем, в общем рановато, да.
1: А, ну, хорошо. а Во... При... Приехал житель Техаса в Ирландию и пришел в бар, а Техас в Америке славится тем, что там типа живут самые крутые мужики. Пришел в бар в Ирландии и говорит, я заплачу 500 американских долларов любому Человеку, который сидит сейчас в баре, если он подряд выпьет 15 кружек Гиннесса, прямо одну за другой. Ну, все сидят тихо, там один человек ушел, остальные сидят тихо. Через полчаса возвращается тот, который ушел и говорит, ваше предложение еще в силе, обращаясь к американцу. Тут говорит, да, в силе, если вы выпьете 15 кружек Гиннесса, черного Гиннесса, так сказать, одну за другой, я плачу вам 500 американских долларов. Ну, ирландец заказывает себе 15 кружек Гиннеса и пьет одну за другой. А, и, конечно, все, в общем, в восторге, американец достает 500 долларов, отдает ирландцу и говорит: если вы, так сказать, не против, можно я вас спрошу: а куда вы уходили на 30 минут-то? Ирландец говорит: о, я должен был сходить в соседний бар и попробовать, смогу ли я выпить 15 кружек Гиннеса. Вот такой а, милый
0: Это разжигание, знаете ли, практически. Тем более, тем более, что, ну, конечно, не у вас в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, как мы вчера узнали, создали специальную службу по профилактике преступлений на почвенности. А это прям вот такое по отношению к социальной группе ирландцы. Я чувствую но, по-моему, это, выстрел. Это, но, это, но красиво. Это, но красиво. Это, да. Все, это... на, на этом закончим, потому что все уже спасибо Николаю Злобину. До новых встреч в эфире. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.